0: 10 y 39 minutos de la noche, 939 y 39 en las Islas Canarias. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado. Buenas noches también a ti. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, es que ya hemos resumido, hemos tratado de hacerlo, pero claro, nos faltaba vuestro análisis eh, del, del dato que hemos conocido este, este 3 de enero. Ese dato de, de la afiliación y, y del paro que... Mmm, ...para el gobierno ha sido positivo o al menos para sacar pecho, nos ha llamado la atención, Rayo, voy contigo, que al menos a la ministra Yolanda Díaz, no la hemos escuchado hoy, sí que ha escrito una serie de, de tweets en, en su cuenta pero pero no ha, no ha comparecido, no ha, no ha valorado públicamente el, el dato, pero yo no sé si el gobierno tiene tantos motivos, sobre todo con lo que va a venir a partir de ahora y teniendo en cuenta que ya estamos en año electoral si tiene tantos motivos para presumir hoy del, del dato que hemos conocido de afiliados y de, y de paro.
1: Bueno, no solo se trata de que efectivamente la ministra no haya comparecido para valorar los datos. Es que el ministro Escriba, desde que tomó el cargo, todos los meses, puntualmente, a mediados de mes, nos daba un anticipo de cuál había sido la afiliación a la Seguridad Social y hacía su proyección sobre cuál iba a ser a, al cierre de mes. A veces se desviaba al alza, a otras a la baja, pero bueno, y nos daba esa proyección para tener un punto de referencia. Este mes fue el primero que no lo hizo. Este mes de diciembre, a mediados... Porque claro, si fuera a finales, podríamos decir, bueno, las fiestas, no. A mediados, 15-16, que se seguía trabajando en este país, salvo que el ministro diga otra cosa, eh, no ofreció por primera vez sus datos de, de afiliación a mediados de mes. Y esto es significativo. Es significativo porque... El mes de diciembre, si lo desestacionalizamos, que es como al ministro le gusta presentar los datos, en el mes de diciembre, de manera desestacionalizada, se perdió afiliación a la seguridad social. Fue la primera vez desde el año 2012, en más de una década, y recordemos las circunstancias de 2012. Sí. Eh, España estaba al borde de la quiebra ese año. Eh, hay que retrotraerse al año 2012 para encontrar un mes de diciembre en el que, en términos desestacionalizados, se pierdan afiliados a la Seguridad Social. Bueno, puede ser un mal dato mensual, veremos cómo evoluciona el mercado laboral durante los próximos meses, aunque es cierto que, si, si juntamos ese dato con la marcha previsible de la economía, ¿no? que probablemente el PIB en el último trimestre del año no haya crecido demasiado y, en todo caso, las perspectivas de crecimiento para la primera mitad de 2023 son bastante malas, los organismos no prevén recesión, pero desde luego no un crecimiento demasiado intenso, pues bueno, sí que hay una cierta coherencia a la hora de interpretar que el mercado laboral se puede estar eh, ralentizando, y, y por eso el dato de diciembre. De hecho, si extendemos un poco más el análisis al conjunto del año 2022, tampoco pensemos que más allá de lo que haya ocurrido en diciembre, el año es para tirar cohetes. Es verdad que Hablar de 470.000 afiliados como un mal dato, pues suena casi a chiste. 470.000 afiliados es un buen dato. Pero es uno de los peores datos de afiliación a la seguridad social desde que en el año 2014 España volvió a crear empleo de manera más o menos sostenida cada año cuando se superó la anterior crisis. Solo el propio año 2014, cuando estábamos saliendo de la crisis, el primer año, eh, solo... 2019 y solo 2020, eh, 2020 por motivos obvios, sí. fueron peores en términos de afiliación anual que 2022. Es decir, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 fueron mejores y en ocasiones muy sustancialmente eh, mejores. Eh, especialmente mala, además, ha sido la segunda mitad del año. Eh, la segunda mitad del año, eh, incluso el año 2014, fue mejor eh, que 2022. Por tanto, solo… 2000 y 2020 también, por tanto solo 2019 fue peor que eh, 2022, pero, y con esto termino, se da una circunstancia que yo creo que es eh, significativa a la hora de, de comparar eh, la evolución de la afiliación a la Seguridad Social de 2022 con lo que ocurrió, por ejemplo, en 2019. En 2019 la economía española creció un 2,1% en 2022 crecerá, aún no tenemos el dato definitivo, pero crecerá buen seguro por encima del 5%. Claro que creciendo a más del doble crees aproximadamente el mismo empleo que creaste en 2019, en el mes de diciembre desestacionalizadamente incluso menos, creo que no es un dato para echar cohetes, sobre todo... Porque nos dirigimos hacia un año que en términos de crecimiento será complicado y si el mercado laboral ya, hombre, tanto como sufrir a lo mejor no, pero si ya ha mostrado ciertos síntomas de flaqueza creciendo al 5, claro, si crecemos al 1 o al uno y medio, ¿qué va a pasar? Esa
2: es la gran pregunta.
0: Claro, seguiremos creando empleo, esa es la gran, la gran cuestión. Eh, Domingo, tu lectura de los datos que hemos conocido este martes.
2: Sí, parecida. Hay una serie de cuestiones que son que son importantes. Eh, por ejemplo, el tema de los afiliados, que es verdad, no, no es un mandato en el conjunto del año, pero cuidado, aquí el Gobierno tiene que, que hacer un análisis de... De su, propio, de su propia euforia, porque el Gobierno dice eh, cómo vamos a ser catastrofistas, cómo, cómo se puede eh, plantear cualquier duda respecto a un dato que estamos en máximos históricos. Eh, estaba viendo ahora mismo el gráfico que ha, que ha publicado el, el Ministerio de Seguridad Social, diciendo que tenemos 815.000 eh, afiliados más ...que los niveles de prepandemia, ¿no?... ...que con la comparación con diciembre de 2019... ...enero de 2020... ...cuidado, España es el único país todavía... ...de los grandes de la Unión Europea... ...que no ha alcanzado, en nivel de PIB... Eh, ...esos niveles prepandemia... ...entonces claro, si tú dices... ...tenemos pues casi un millón de afiliados más... ...que en 2019... ...pero en términos de producción... ...de produ eh, Producto Interior Bruto... ...no estás en niveles de 2019 qué tipo de empleo, qué tipo de trabajo, qué es, eh, cuánta, cuánto, eh, qué, qué tipo de calidad en el empleo estás generando para con un millón más de afiliados, casi para un millón, eh, llegando más de 800.000 nuevos afiliados eh, que estés en niveles de PIB inferiores a los de aquel momento. Entonces lo que quiere decir es que cada uno de los trabajadores, que ahora mismo estamos en el mercado laboral español, estamos produciendo menos que entonces, que estás produciendo un empleo de peor calidad, es eh, una consecuencia casi inevitable. Y luego, bueno, pues en, el, en los datos de este año está la discusión, efectivamente, sobre este está yo no diría maquillaje pero sí que ha habido claramente un cambio en cómo se eh, más que con cómo se contabilizan porque el gobierno dice los fijos discontinuos siempre estuvieron dentro de los indefinidos y hombre pero tu definición del tipo de contrato que entraba a fijo discontinuo o tu eh, relación de los tipos de contratos que se podían hacer en las diferentes situaciones de, 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 de una relación laboral no era la misma. Yo estaba mirando, por ejemplo, los datos de diciembre de 2019 eh, comparándolos con los actuales. Entonces, sí. en, do, en diciembre de 2019... Eh, se habían hecho menos de 20.000 contratos de fijos discontinuos, eh, mientras que en la, en, actualmente estamos hablando de fijos discontinuos 177.000 en este mes de diciembre de 2022. Entonces, claro, cuando tú tienes esa variación, está claro que, que hay algo ahí que ha... Que ha, bueno, pues ...que ha cambiado... 12, ...mira, menos... ...es que estaba buscando el dato... ...eran 12.500 contratos fijos discontinuos... Eh, ...que es verdad... ...se contaban como indefinidos... ...pero 12.500 en diciembre de 2019... ...y ahora mismo... ...en este mes de diciembre 177.000... ...entonces claro, es evidente... ...que eso distorsiona las estadísticas... ...y que a la hora de analizar... ...el empleo que se está creando... ...la calidad del empleo... ...o cómo son esos nuevos contratos indefinidos... ...tú tienes que poner ahí un gran asterisco... ...y decir, oiga...
0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. cuánto tiempo, incluso los, los indefinidos
2: a tiempo completo, que pueden parecer los mejores tipos de contratos, es cuánto tiempo luego permanente en su puesto de trabajo esas personas que están firmando esos contratos y de nuevo da la sensación de que no se están consiguiendo los efectos reales, es decir, el, la reforma laboral que busca el gobierno es decir, vamos a generar eh, un contrato un tipo de relación laboral ultra estable en el que eh, las personas tengan asegurada un, un puesto de trabajo de forma muchísimo más eh, continuada que antes es y no da la sensación de que esos efectos se hayan conseguido por completo.
0: Claro. Eh, hoy lo que ha dicho, por detenernos aquí el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, que es Joaquín Pérez Rey, es que bueno las cifras de fijos discontinuos en activos no, no, no las tiene el Gobierno, no las maneja el Gobierno porque no existen, eh, creo que el término exacto ha sido, estadísticas depuradas. Y que entonces, bueno, pues eh, en lo que va a trabajar a partir de ahora el Gobierno es en tratar de depurar estos datos eh, para poder dar eh, la información con, con confianza y rigor, ha dicho él eh, pues en el plazo más breve posible, porque es verdad que siempre se insiste en conocer este dato. Eso de que las estadísticas no estén depuradas, rayos, ¿cómo lo tiene que interpretar la gente? o Sobre todo si es posible que esto se pueda llegar a conocer, porque es verdad que, que el Partido Popular ha prometido que una vez que llegue al gobierno eh, es verdad, estos datos se van a poder, va a haber transparencia absoluta, se van a incorporar en las listas eh, oficiales. La gente quiere conocer estas cifras.
1: Bueno, a ver, yo aquí tampoco creo que haya habido una manipulación deliberada, pero sí un aprovechamiento sobrevenido de, de, de esos cambios eh, en, en la tipología de los contratos laborales. ¿no? Eh, ¿Tiene sentido que hasta ahora no se hubiese invertido, no se hubiesen invertido muchos recursos en conocer exactamente ¿Cuánto tiempo están trabajando los fijos discontinuos? ¿Cuánto tiempo están, por tanto, cobrando la prestación de desempleo? ¿Cuánto no? Porque, como decía antes Domingo, el número de, de contratos que se firmaban fijos discontinuos eran muy pequeño, era muy reducido. Entonces, ¿para qué destinar muchos recursos si tampoco te distorsionaban mucho las estadísticas? Muchos recursos a, a, a obtener los datos y a, y a depurar ¿no? esos datos. Lo que sucede es que, claro cuando tú has convertido el fijo discontinuo en uno de los receptáculos de los antiguos contratos temporales, los contratos prácticamente han desaparecido, pero las situaciones de temporalidad no. Es decir, sigue habiendo personas que eh, no trabajan de manera continuada, de ahí que sean fijos discontinuos, si tienen una cobertura contractual, pero no están en actividad, no tiene por qué estar ni siquiera cobrando un salario ni cotizando, o la empresa cotizando por ello sino que todo eso puede recaer sobre la espalda del Servicio Público de Empleo eh, pues claro, cuando eh, has convertido a los fijos discontinuos en el receptáculo de gran parte de los antiguos temporales es importante conocer el grado de inactividad de esos trabajadores que están acogidos a un contrato fijo discontinuo, y eso es cierto que si no se tiene el dato, eh, claro, lo, lo, lo preocupante sería que lo tuvieran en complicado, Es verdad, que claro. Si no se tiene el dato porque no se calculaba. Eso va a tardar un tiempo en, en, en estimarse. Tanto yo ahí no veo manipulación deliberada en el sentido de vamos a hacer esto para manipular los datos. No, simplemente se han encontrado con que su, la reforma laboral ha tenido una un impacto en las estadísticas laborales y ellos, y esto sí es lo criticable, ellos pues se han aprovechado, por omisión prácticamente, de, de, de ese maquillaje no estadístico, ya digo, pero pero sí esa distorsión estadística. Es pues un poco lo que decía antes Domingo, si tú no tienes los datos, ya digo, no, no creo que sea criticable que de momento no los tengan y si van a trabajar en tenerlos, pues, pues bien… Eh, pero si tú no tienes los datos, lo que has de poner es un asterisco muy grande, es al lado de la cifra de, de contratos de diciendo diciendo bueno, esto incluye eh, un incremento muy sustancial de las cifras de fijos discontinuos, que son un contrato que se ha visto potenciado por la reforma laboral y que absorbe parte de las situaciones que antiguamente estaban reguladas por temporalidad y que hoy, a lo mejor, la relación laboral sigue siendo más o menos la misma. Un trabajador que trabaja pues dos días al mes, pero antes lo hacía con un contrato temporal y ahora con un fijo discontinuo. Y, y por tanto, no es este, estos contratos no son necesariamente los que los ciudadanos entienden o entendían por un contrato indefinido antes de la reforma laboral. Pero esto, que es un matiz que hay que hacer, el ministerio intenta evitar hacerlo siempre que puede. ¿Para qué? Para darnos a entender que todos los contratos... Indefinidos, incluidos los fijos discontinuos que les firman, son lo mismo con los antiguos contratos indefinidos.
0: Como solamente nos quedan dos minutos, eh, siempre tenemos este problema, siempre vamos mal de tiempo. Domingo, te voy a poner, no sé si en un compromiso, pero eh, de cara a lo que está por venir ahora ya en este nuevo año 2023, teniendo en cuenta que es un año muy importante en clave electoral y que la economía va a ser la gran baza que va a tratar de jugar y explotar, explotar el, el gobierno de Pedro Sánchez, porque confía en que los datos vayan mejorando y la cosas no vayan a estar eh, tan mal como, como dicen los eh, pronósticos, ¿en qué crees que debemos fijarnos en este 2023, al menos de cara a las elecciones de mayo, o qué pueda perjudicar o beneficiar más al, al gobierno de España? No sé, nuevas figuras impositivas que esto pueda perjudicarles, las ayudas que ya ha anunciado el gobierno que puedan tener más peso.
2: Bueno, a ver, yo creo que el gobierno va a jugar la baja claramente del, del gasto, de, de tratar de decir que, que los nuevos impuestos o de tratar de plantear que las nuevas figuras impositivas van dirigidas a, a las rentas más altas o a los patrimonios más altos y sobre todo jugar la, la, la baza del gasto, un gasto en el que tiene una ayuda muy importante desde fuera, desde Bruselas tanto en la inyección directa de fondos desde la Unión Europea, como en el poco control que está habiendo estos años, aún menos de lo habitual en las cuestiones del déficit, que es cierto que se está endureciendo el discurso en los últimos meses. Entonces, yo lo que le diría a la gente es, bueno, fijémonos por ejemplo en los datos que estamos diciendo, no, pues en lo que hemos dicho antes, oiga, si el PIB no ha subido, si el PIB todavía no ha recuperado niveles de 2019, ¿cómo podemos ser la única economía eh, grande eh, occidental que, que en la que eso ha ocurrido? ¿Qué tipo de empleo estamos creciendo? ...si tenemos un millón más de afiliados... y todavía no estamos llegando a ese PIB... Eh, ...todo ese tipo de datos, ¿no?... ...pero además yo diría... ...cuidado, mucho cuidado... ...con la hipoteca que nos están dejando... ...para los próximos años... ...porque eh, que el gobierno... ...o sea, que desde Bruselas no miren demasiado... ...o no nos aprieten demasiado las tuercas... ...con las cuentas públicas... ...no quiere decir que no vayamos a tener que pagar... ...ese déficit en el que estamos incurriendo... ...o que la deuda no se esté acumulando... ...y claro, que lo vamos a tener que pagar... ...y claro, que cada vez que estamos en una situación... ...más delicada... Si sí hay un nuevo episodio de, ya no digo una crisis de deuda soberana como la que pudo haber entre 2010 y 2015, pero sí algún momento de tensión en los mercados que va a disparar los costes de financiación y eso no va a afectar igual a todos los países de Europa. A nosotros nos afectaría a los primeros y de forma muy sustancial.
1: Juan Ramón. Bueno, yo creo que hay que fijarse primero en la inflación subyacente. Si la inflación subyacente no empieza a caer, eh, tanto en España como en Europa, problemas serios, porque esa inflación subyacente que no caiga y de momento en diciembre no lo hizo, y eso es un dato potencialmente preocupante, veremos qué pasa en enero, febrero y marzo, pues si la inflación subyacente no baja, el Banco Central Europeo seguirá subiendo tipos de interés, y eso seguirá eh, dañando las economías. Y, en segundo lugar, la evolución del empleo. Yo creo que si el empleo empieza a ir mal en los próximos meses, no sabemos si va a ser así, pero es una posibilidad a tenor de lo que ha sucedido en diciembre, eh, pues eso no va a ser un, un no va a constituir un buen panorama Electoral o preelectoral para el gobierno. En todo caso, y solo muy, algo muy breve, sí. no sabemos cómo va a ser el año 2023, no lo sabe nadie, el gobierno tampoco, y por tanto está jugando verdaderamente con fuego si confía su futuro electoral a que la economía vaya mucho mejor de lo esperado. No es que sea imposible que suceda, ni mucho menos, pero también puede ir mucho peor de lo esperado.
0: Bueno, pues veremos qué, qué es lo que sucede, desde luego, si le sale bien o no esa jugada al gobierno, o al menos las previsiones que, que maneja. Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, gracias, muchísimas gracias, buenas noches.
2: Hasta la semana que viene.
0: Domingo Soriano, compañero de Libre Mercado, adiós, muy buenas
2: noches. Hasta luego, gracias. Cuando haces decisiones no-brainer.